0: ובדיוק יצאה לי שיחה עם אימא שלי לא מזמן, וכזה דיברנו על אחותי ועל זה שגוררו 24 שנים, וכזה דיברנו על השאלה של הלמה, כזה אמרה לי, אני עדיין לא יודעת למה זה קרה, מקווה שזה בסדר שאני אומר בשמה עכשיו את זה, ואני אמרתי לה שאני לא עסוק בשאלה למה. הלמה מתברר מתוך מסע חיי, אני מרגיש, זה, זה, זה מה, מה קרה בי, מה השתנה בי, מה, איך הדבר הזה שקרה לי בחיים אה, השפיע עליי, ואיך צמחתי ממנו ואיך איך, אה, השתניתי בסופו. שלום
1: לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה. שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום נמצא איתנו ברוך רז. שלום ברוך. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, זה כיף שיוצא לנו ככה להיפגש פה בזום. אחרי שנפגשנו יצא לנו להיפגש כמה פעמים במהלך, אני לא יודע, עשר השנים האחרונות, בעיקר סביב שיבה ומעגלי גבריות כאלה ואחרים. נכון. אז uh, מה שלומך בוקר? Uh, מה שלומי הבוקר? Uh,
0: עכשיו טוב, עכשיו טוב. Uh, כן. Okay. כל, בוקר, uh, כל בוקר זה מחדש, בטח בתוך התקופה הזאת. מה זאת אומרת? Uh, אני מרגיש שהתקופה הזאת של תקופת המלחמה, היא, היא, היא מפגישה אותנו, את כל האנשים, אני רואה את זה עליי, אני רואה את זה מפולים. חומרים מאוד עמוקים, שקשורים בחיים ומוות.
1: היה לך איזה מפגש קרוב, אישי, עם ההשלכות של המלחמה? <אח>
0: למזלי ושמחתי לא, באופן קרוב, <אח> אבל זה מאוד מורגש אצל כולנו. אצל כולם, כל מי שנמצא מסביב. במאגר ראשון, שני, שלישי, זה ממש מורגש.
1: כן. אני נוהג בימים אלו, כששואלים אותי מה נשמע, אז קודם כל להרגיע את האנשים ולומר שאני מוגן ובטוח. Mm-hmm. ואחרי זה ככה, אחרי שעברנו את השלב הזה, אז זה ברור שיש דברים שאני לא עברתי, או... ובאמת אני חי במעין בועה פה בטבעון, mm-hmm. וגם מבחינת החברים וההיקף והמשפחה, באמת כולם מוגנים. כן. Yeah. יופי, אז אנחנו פה בפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה. איך הדבר הזה מתחבר אליך לחיים שלך, הגמשת מסגרות חשיבה? אני
0: <laughs> מתחבר בהקשר של ההסכמה שלי להתפתח ולהשתנות עם החיים, עם כל מה שמביאים. אז אין אפשרות אחרת חוץ מלבחור ללמוד, להתפתח, להשתנות. זה, זה באופן יומיומי, זו הדרך שבה אני חי, משתדל בכל אופן. זה משהו שבא לך מילדות? אתה מתכוון? תמיד, האמת שאני זוכר את עצמי תמיד בתור ילד כזה, מין איש זקן כזה. עם מלא מלא שיחות עמוקות תמיד. לפחות עניין הדברים הפשוטים של היום יום, תמיד. נראה לי שזה משהו שבאתי איתו לעולם. חיבור לעומקים, החיבור לנפש, ללב. וזה הפך להיות איזה דרך שבה אני חי, אני חושב שברגע שהתחלתי תהליך מודעות, באופן, נו, ברכה עליה מילה, באופן כזה עצמאי, כשלקחתי את זה, לא כי קרה לי, זה קרה לראשון לפני 24 שנים, כשפגשתי את המוות מאוד קרוב בחיים שלי, אחותי נרגע בתאונת דרכים בהודו, והדבר הזה של מפגש הפתאומים, מוות שקרה כל כך קרוב אליי, העיר אותי לתוך ההכרה הזאת שהחיים הם עכשיו והמוות הוא פה גם, ושום דבר הוא לא ידוע. וזה התחיל איזה מסע מאוד מואץ של התפתחות שלי, של לבחור בחיים, של לבחור לחיות את החיים שלי במלואם, עם ההכרה שהחיים זה עכשיו והרגע הזה, אז, אז איך אני הולך לחיות אותה, את הרגע הזה ובכלל את החיים? מה? בשביל מה לעזאזל אני פה. <laughs> וזה לקח אותי למסע מאוד מאוד עמוק, וגם ברמה האישית, הרגשית, הרגשתית, וגם משם זה לקח אותי לעשייה שנולדה מתוך, מתוך המסע צמיחה אישי.
1: טוב, זה נשמע כמו טיזר מעניין להמשך השיחה. <laughs> <laughs> באמת, מה השם של אחותך? מיטל. מיטל. שנייה רגע. יש עוד אחיות פה? יש עוד כרמית, יא הקטנה. טוב, אז לפני שנמשיך, יש משהו שאני אוהב לעשות, שזה רגע של שקט, ממש בתחילת השיחה. אתה מתחבר לנושא של שקט, יש לך שקט בחיים? אם יש לי
0: שקט בחיים. יש לי רגעים של שקט. מייצר אני... לי מסגרות כאלה של שקט בתוך הזמן. הוא לא קורה הרבה, עם שתי בנות שאני מגדל בעצמי, זה פולון. אז יוצא לי כזה חלונות של זמן שקט לעצמי, כן. אבל אולי, אולי דווקא תמיד בתוך אה, שקט כזה של לשבת במדיטציה, דווקא זה מתוך אה, דברים שממלאים אותי ועושים לי טוב, כמו לרקוד, לנוע, זה דווקא עושה יותר שקט כרגע מאשר אה,
1: לשבת בסטילנס של שקט. טוב, אז... <coughs> <coughs> אז נתחיל איזה רגע של שקט, ומוזמנים ומוזמנות לקחת ולאמץ את הרגע של שקט הזה, גם מי שמאזין לנו. אפשר, כמו שברוך הציעה, לצאת במחול, ריקוד, לאו דווקא בישיבה, ולהתחבר לשקט הפנימי, ואחרי זה נהיה יותר פתוחים אחד לשני ולרעיונות החדשים שיעלו פה בשיחה. אז רגע של שקט מתחיל עכשיו. נעים לי לשתוק איתך ביחד פה בפודקאסט. איפה היית? במהלך השקט? השקט. כן. לפני שעברנו את השקט, אז תיארת בקצרה את התהליך שעברת. מאז שמיטל נהרגה בהודו. מה השפיע, זאת אומרת, אם אתה יכול לתאר מה היה לפני, בברוך רז, ומה אחרי?
0: זאת כזאת היסטוריה כבר מאז עברתי עוד איזה כמה גלגולים. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים זה היה שמאוד התחברתי לעצמי ולרצון שלי ואיך אני חי אותו. ו- לפני זה הייתי מאוד, זה קרה שהייתי בני 24, ו- חזרתי מטיול ו- והתחלתי את חיי פה בארץ בעצם. ו- וזה המשיך איזה תהליך שהתחיל עוד בטיול הארוך שטיילתי במזרח, ושם בעצם כמו, השאלתי מלא מלא, מלא מלא תפיסות של מי אני ומה אני, ו... אותו אה... ילד טוב כזה שגדלתי, שהייתי פעם, כזה, מה שצריך, עשיתי מה שגדלתי בו. אה... אני חושב שהתהליך המשמעותי שעברתי בכל השנים האלה, זה, זה גם להכיר את עצמי, גם להתחבר מאוד לרגש ולגוף, אה... ולהתחבר... בתהליך מאוד ארוך uh, ונחוש כזה ברצון שלי, של להתחבר לרצון שלי, של מה אני רוצה, מה באמת אני רוצה, מה חשוב לי, מה אני רוצה להביא לעולם, וגם, גם ללב וגם ל, לרצון שלי, אני מרגיש את זה בעומק, בעומק, בעומק. כן.
1: כן, אני יכול להזדהות עם התחושה הזאת של לעשות את מה ש... נהוג לעשות, ללכת בתלם הזה, mm-hmm. ו... ויש, כל, כל אחד יש איזו נקודה כזאת פתאום, שיש את השינוי הגדול הזה שקורה, ואצלך זה קרה בגיל די מוקדם, בגיל 24, mm-hmm. והחלטת להתחבר יותר גם לרגש mm-hmm. וגם לרצון וגם לאיזשהו, מה באת לעשות בעולם? זאת, זה מה שהיית כוונת? אני חושב mm-hmm. שזה מה שנולד, זה, בדיוק mm-hmm. יצא לי שיחה עם, עם אימא שלי לא מזמן, וכזה
0: דיברנו mm-hmm. על, על אחותי ועל זה שגוררו 24 שנים, ו, וכזה דיברנו על השאלה של הלמה, כזה אמרה לי, אני עדיין לא יודעת למה זה קרה, מקווה mm-hmm. שזה בסדר, אז אני אומר בשמה עכשיו את זה, <laughs> <laughs> ואני אמרתי לה שאני לא עסוק בשאלה למה. <laughs> הלמה מתברר מתוך מסע חיי, אני מרגיש, זה, זה, זה מה, מה קרה בי, מה השתנה בי, מה, איך הדבר הזה שקרה לי בחיים אה, השפיע עליי, ואיך צמחתי ממנו, ואיך אה, השתניתי בזכותו. אה, אז אני מרגיש ש, שזה הדבר המרכזי, אה, וזה נורא קונקרטי כזה, גם לעכשיו בכלל, זו מין תפיסה כזו שהתגבשתי את ה... מתוך הליכה בדרך, כן? לא החלטתי שאני הולך להתחבר לרצון שלי. זה היה כזה לפגוש מוות, שהפגיש עם המון המון כאב, ובדרך של ללמוד איך אני מתמודד עם הכאב הזה, זה היה לפגוש את הכאב, לפגוש את הרגשות, ולפגוש את כל הרגשות שיש לי, ומתוך זה גם רגשות נעימים, ורגשות לא נעימים, לפגוש את הכעס, לפגוש מלא חלקים שלא הרשיתי לעצמי לפני כן לפגוש אותם ולהביא אותם. והמעגלים האלה התרחבו, זה היה חיבור לכל הרגשות שלי, ואחר כך לכל מה שבאמת חשוב לי, וכל מה שמעניין אותי, וזה לאט לאט, מתוך זה, מתוך יותר ויותר חיבור לעצמי לכל הרמות, אז גם התגלה הרצון. וזה מה שהניע אחר כך את העשייה שלי, ומתוך מה שחקרתי, תמיד זה המקום שאני רוצה גם לחקור וללמד אחרים, ו... ומפה נולד כל הסדנאות של התפתחות אישית, ומודעות, ומשם עבודה עם גברים, ומעגלי גברים, וכל מה ש... העידן הזה שעשיתי של כמעט שני עשורים שעבדתי עם גברים, שיזמתי אותי עם הגבר הבינלאומי, קמתי מרכזית פחות גברית, הייתי חלק מהקמה של שיבה, דרך גבר, זה כמו נולד מתוך המסע האישי שלי, זאת אומרת, החיפוש שלי והצמיחה שלי הובילו גם בתעשייה שלי, אבל אי שמה הייתה את הבחירה הזאת של אוקיי, איך אני חי את החיים שלי במלואם, זה היה מין הזה מין כמו בחירה. לנוכח המוות שנמצא כל כך קרוב בחיים, אז, אז איך אני חי את החיים שלי? מה זה אומר לפתוח את החיים שלי במלואר? באמת עשור וחצי זה מה שחקרתי, זאת נחישות כזאת של לענות לעצמי על השאלה הזאת כל פעם מחדש, מה זה אומר? ובתוך זה עברתי עם מלא שינויים, עם מלא שינויים בחיים. התחתנתי ואחרי זה התגרשתי, אחרי שבע ואחרי זה... פגשתי את, את מיטל, אהבת חיי שאיתה גם הקמתי משפחה ונולדו לי שתי בנות ועברנו מסע של 13, 13 שנה ביחד ובאמת לפני שנתיים וחצי אז שוב פעם הגיע המוות כל כך קרוב לחיים שלי ומיטל בעצם נפטרה אחרי שנתיים וחצי של מחלה וזה לקח אותי לעוד איזה שיפט מאוד מאוד עמוק וטרנספורמציה שאני רגעתה עד עכשיו
1: אז דיברת על מיטל, בת הזוג, ואימא של שני ילדים? שתי בנות, כן. שתי בנות. Mm-hmm. מה השמות שלהן? אמיליה וג'ויה. אמיליה וג'ויה. ועכשיו בעצם אתה מטפל בהם בעצמך? Mm-hmm, כן, בני אבא. אבא ו...
0: אני לא יכול להגיד אמא, אבל כן, ממלא את התפקיד של שניהם. Mm-hmm.
1: אומרים שצריך כפר שלם בשביל לגדל ילד. אז אתה גם אבא, גם אמא, גם כפר? איך אתה עושה את זה? תודה בזכות זה שיש לי סוג של כפר. באמת
0: זכינו כולנו, כל המשפחה, גם איתה וגם אני, להיות הטופים בהרבה הרבה חברים והרבה קשרים שתומכים ואוהבים, גם בתוך כל המסע הריפוי שהיא עברה וגם אחרי המוות שלה. משפחה מהממת שאיתנו, שתי המשפחות איתנו פה, בנות כל פעם שצריך ורוצים, ובאופן קבוע איתנו פה, לא כל הזמן, אבל... ו... וכן, זה גם גלי תמיכה שהם עבורי, וזה כאילו אחד הדברים המרכזיים שחשבתי שנדבר עליהם גם, זה באמת, איך עושים את כל הדבר הזה, <laughs> איך הם מתרוממים אל מול נפגש כזה עם מוות, ו... ו... ואיך חיים את זה, איך עוברים את זה. אז אני חושב שאחד הדברים שבאמת עוזרים לי זה הסכמה, גם... גם הסכמתי לעבור דרך הכל, עדיין, אני שואלת איך אני טוב, עכשיו וטוב לי, ורגע לפני זה גם מתחיל בוקר בגל של בכי שעלתי, פשוט זה בא ועולה. עבר גל של בכי, שהוא חלק מהאבל וחלק מלהרגיש, מלהיות אדם שמרגיש, ואז זה השתנה. אז הסכמה לעבור, לעבור את כל מה שאני חווה ומרגיש, שהופכת אותי, אני מרגיש שם לאדם יותר בריא. אני מסתכל על שני עשורים אחורה שפגשתי את המוות ועכשיו, אז למדתי משהו. <laughs> למדתי משהו בשני העשורים האלה. ו... והיום אני חי את זה, את, את איך אני שוב ושוב 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 מסכים להיפתח אל מול החיים. בחניכה הזאת של המפגש עם המוות של מיטל, המיזוג שלי, אז באמת נגלתה בתוכי ובינינו אהבה ש... שלא פגשתי לפני כן. וגם שזו אחת התמורות הכי מרכזיות, זה ששוב עשיתי עוד איזה סיבוב כזה של להתחבר עוד יותר לעצמי. וגם לגדול מאוד כבן זוג, שינוי שמאוד מאוד צמחתי בו בתוך הזוגיות שלנו של 13 שנים. והקטליזטור שהיה שם זה באמת היה מפגש עם המוות, המחלה. שבאמת... דרשה מאיתנו כל כך הרבה, ודרשה ממני כל כך הרבה, שלא היה לה אפשרות חוץ מלהשתנות ולהתרחב. ו- וכן, אני ש- 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 דיברנו בהתחלה כזה על מה-, מה נדבר, ואיזה שינוי, זה-, זה ישר לקחתי למקום הזה, כי כן? אני חושב שההסכמה ש- שלי לבחור לקחת את מה שהגיע אליי, יכולתי להסתכל על זה אחרת לגמרי, יכולתי להתמודד ולשרוד, ו- זה-, זה-, זה הרבה להתמודד איתם. ו- טיפולים, זה להיות בבית של מנתן וטיפולים, ללוות אותה, לגדל את הבנות, זה המון המון פחד, המון שנים, להחזיק אמונה ותקווה בריפוי, לעשות כל מה שאפשר, להאמין אינסוף בריפוי מלא, וגם להסכים לפגוש את האפשרות של מוות, ולהסכים להיפרד תוך כדי. אז כן, זה... זה, זה אני חושב שההסכמה שלי להגיד כן לדבר הזה, <laughs> כי זה מה שקורה, ולתת לו כמו לקחת אותי. לקחת אותי זה כמו להסכים לתת לדבר הזה לשנות אותי. לא הייתה אפשרות אחרת, כאילו לא יכולתי להצליח לעבור את התקפה הזאת, שהייתה שנתיים וחצי מאוד קשות, בלי היכולת שלי להשתנות. כאילו זה לקח אותי לקצוות, זה כל מה שיכולתי לפני כן כבר לא יכולתי, זה היה צריך רגע ללמוד משהו חדש. ובתוך זה למדתי לשחרר המון דברים במי שאני, במי שאני כבן זוג, ולצמוח שם. זה כללי כזה מאוד, אני יכול לספר על זה עוד הרבה.
1: כן, זה נשמע מאוד מעניין. בסך הכל, המוות כמנוע לצמיחה מפגיש אותנו, מפגיש אותנו עם החיים. Mm-hmm. יש איזו אמירה כזאת שבזכות המוות אנחנו בעצם, זה שאנחנו יודעים שיש לנו זמן מוגבל פה בעולם, mm-hmm. אז אנחנו בכלל קמים ועושים מעשה, אחרת היינו שוכבים על ההרסל כל היום ו... ונחים ואוכלים ענבים. Yeah. אבל זה שיש לנו איזה משהו בקצה, אז זה מעודד אותנו להיות קצת יותר פעילים. Mm-hmm. הייתה פה מישהי שדיברה על זה שנתנו לה חצי שנה לחיות. ו... וכמה זה שינה אצלה yeah. במשפחה. ובעצם כשאתה מדבר על התפתחות שהייתה לך מכל, ה... מכל המפגש עם המוות, וההכנה ו... ומה שקרה אחרי, יש איזשהו פער כשמישהו מתפתח מהסביבה שלו. Mm-hmm. אני שם לב אצלי, אני מסתכל מסביב. ורציתי לשאול איזה פער היה אצלך, נגיד מול המשפחה עם אחותך שנהרגה, או מול המשפחה עכשיו שמיטל בת הזוג נפטרה, הילדים, ההורים שלה, שלך.
0: זה קצת שונה בין שני המקרים. באמת, בפעם הראשונה עם אחותי, אז באמת הרגשתי פער מאוד גדול, כי אני נכנס לתהליך מאוד מאוד מואץ של עבודה רגשית מאוד עמוקה, זה מה שעשיתי, גם עברתי בעצמי, גם סדנאות, גם התפתחות, גם הפכתי להיות חלק מתוך קבוצת התפתחות שזה מה שהיא עשתה, חוקרת ומתפתחת, בעבודה רגשית מאוד עמוקה, חווייתית, ובאמת שזה היה אז שפתאום אני נפתח לשיח רגשי ושיח של מודעות ומודעות עצמית, התפתחות אישית, זה באמת היה פער מאוד גדול דאז, עם כל מי שהיה סביבי, חברים, משפחה, אם השנים גדלים ומשתנים אז גם מערכות היחסים משתנות אז ש... מערכת יחסים שמתפתחת גם למקום כזה אז, אז נוצר שם שיח שהוא תואם וכשלא אז כן גם, אז גם שמים מערכות יחסים ונפתחות מערכות יחסים חדשות שמתואמות את מי שאנחנו זאת
1: אומרת, זאת אומרת שמתוך ההתפתחות שאתה עברת המואצת mm-hmm. יצא לך קצת גם לנתק קשרים למה שאתה מתכוון? כן, נמשל, חברויות ש... ש... זה,
0: זה טבע חיים כזה, שאנחנו גדלים ומתפתחים, אז יש חברויות שהן מתפתחות, כן? זה כמו קשרים, כמו זוגיות, כמו כל דבר אחר. אם אנחנו מצליחים להתפתח בתוך המערכת יחסים ולהשתנות כפי שאנשים בתוכה משתנים, אז משהו ממשיך לחיות שם, אחרת זה כבר, זה כמו להגיד, אנחנו חברים, כי אי שם היינו חברים, אבל אין איזה משהו שעדיין חי, חי ונושם וער למה שקורה עכשיו, הוא מחזיק משהו ש... קשור להיסטוריה. זה תחום העניין, זה דרך חיים, זה תפיסת חיים, זה תקשורת, זה שיח, זה דברים שהם תואמים את מה שאנחנו חופשים היום, למי שאנחנו היום. אז כן, חברויות שהסתיימו ונולדו ו- ו- לי קשרים חדשים שתואמים את מי שאני הייתי אז. והם היום כזה חברויות שהן חברויות לב שהייתי כבר עשרים שנה, זה משהו שהוא חלק מהקשרים שלי היום. אותו מקום, גם בתוך מוחות היחסים של נגיד, אתה יודע, המשפחה, עם השנים, גם המשפחה לא התפרקה, והיה שלבים של פירוק שכל אחד התמודד בהבל שלו, כל אחד כזה נכנס להתמודדות לה שלו, אבל עם השנים גם זה השתנה, ו- והקשרים רק העמיקו
1: והתפתחו. <אח> <אח> אני חושב שאחד ההבדלים בין מה שקורה בתוך משפחה לבין מה שקורה עם חברויות זה בעצם הרעיות של הקשר. קשר משפחתי הוא ת, תמיד אתה תהיה הבן של ותמיד אחותך תהיה אחותך וגם אם תעברו הרבה תהפוכות אני גם אני עם עצמי, עם ההורים שלי, עם האחים שלי, יש, יודע, עליות וירידות. אבל ברור לי עם השנים שאנחנו נמשיך להיות אחים, וגם עם השינויים שאני עובר, וגם עם השינויים שכל אחד מהאחים עובר, אנחנו, אנחנו נמצאים אחד עם השני בתהליך הזה. לעומת זאת, עם חברים שלי, שכל מיני תהליכים שאני עברתי של התפתחות, של שינוי מחשבתי, אז הסתכלנו ואמרנו, טוב, אני עכשיו פה, ואנחנו, ואתה פה, ואנחנו קרובים, אבל כל אחד חושב אחרת. ועוד שנה-שנתיים אנחנו נהיה יותר רחוקים, כי כל אחד יפסע בצעדים שלו. ואין mm-hmm. את, ה... את ה... בעצם הכבלים האלה ששומרים אותנו ביחד לאורך זמן, כמו הכבלים האלה של המשפחה. Mm-hmm. אני חושב שאפשר להסתכל זה ככה, כמשהו חיצוני,
0: כן? כאילו יש את הצורה, יש את הקונסטלציה המשפחתית, זה התפקידים. או זה חברויות ששם בוחרים באופן חופשי, אתה לא חייב להיות חבר שלו, נכון? אתה לא חייב להיות. לאבא לימא, לאחר כך, זה, זה חלק מהתפקיד שלך. ועם השנים, יותר ויותר אני מבין, וגם איך שאני מסתכל על הדברים, גם אתה יכול להסתכל אותו דבר גם על זוגיות ונישואים. כן, פעם גדלתי, כן, בתוך תפיסה כזאת שאני אתחתן, ואני אהיה עם מי שאני איתה לכל חיי. ככה ההורים שלי, ככה חונכתי, ככה גדלתי, ספגתי את זה מה... ב-DNA שלי, וזו הייתה גם התפיסה שלי. באמת הייתי נשוי לשבע שנים, ועם השנים ראיתי שזוגיות משתנה, ובתוך הזוגיות, מעבר לטייטל של נשואים, ויש אישה ויש אהבה, ובתוך זה, כבני אדם, כבן אדם, כבן, אדם, כבן זוג, היו לי צרכים שונים שלא קיבלו מענה. והזוגיות עצמה התפתחה עד מקום מסוים והיה לי רצון לעוד דברים שלא היו שם וזה לא השתנה ולא התפתח ובתור אדם שמאמין בהתנחות ושינוי עשיתי את כל מה שאני יכול בי לשנות ולהתפתח ועדיין העבודה הפרטנרית שלי הגיעה עד מקום מסוים ש- שזה כבר לא היה, לא עבד לי וההחלטה רגע להתגרש הייתה מתוך כוונה שלהי אני רוצה לגדל ילדים בזוגיות אוהבת שמתפתחת ומשתנה וזו הייתה הבחירה, זאת אומרת, הייתה שם בחירה של דברים שחשובים לי ושאני רוצה, ולא במה שמגיע מבחוץ, ואנחנו רואים את זה גם היום בתוך, אתה יודע, תוך מלא גירושים ונישואים, שהמוסד הזה כבר לא מוחזק מבחוץ, אבל לא כולם עושים את זה, זה כבר לא ככה עושים, זה פעם, זה ככה היה נהוג, זה מוחזק מבחוץ, מהממסד, מהדת, מהתרבות, ואנחנו כולנו היום במקום שהוא בחירה חופשית, ולכן אני חושב שזה עוד יותר... גם מאתגר וגם חשוב, וגם אני חושב שפה בעצם נדרשת העבודה האמיתית, כן? גם בתוך זוגיות ארוכת שניהם. להיות חי שם זה באמת להסכים להיות נוכח במה שקורה, ולבחור באופן חופשי איך אני מתנהל, ואיך אני חי את האהבה הזאת, את הקשר הזה, לא כי התחתנו כבר, לא כי עכשיו אנחנו נשואים אז אין מה לעשות. אלא לבחור שם, להתפתח בתוך הזוגיות, וזה הדבר האמיתי. אני חושב שלא כאג'נדה, אלא כמין תוך החיים שפגשתי, כן? הייתי 13 שנה עם מיטל, והייתה אהבה מאוד מאוד גדולה כבר מההתחלה. חיבור כזה שלא פגשתי לפני כן בהרבה רמות, רגשית, ואנרגטית, ותודעתי, ותחומי עניין, ותפיסת עולם, וחיבור מדהים. איך נפגשתם? נפגשנו בהודו, טסתי להודו אחרי שהתגרשתי, נתתי ככה למקום שאני מאוד אוהב, ארם סאללה, והייתי צריך רגע זמן שקט לעצמי, ושם, סיפור ארוך, אבל שם נפגשנו על הר, בהר מדרמקות למעלה, לה היה איזשהו ויז'ן, איזה חלוק, גם היא נפרדה ממערכת יחסים ומתישהו כזה שמע במרחב שנמצא, שמע את השם שלי כמה פעמים, לא הבינה מי ממו ומתישהו כזה היה לה איזה מין קול שהאיר אותה כזה בבוקר, כזה שמה ברוך דרמקוט ורמה ברוך, כזה רק נפגשנו רגע לפני זה כזה שלום שלום בבית קפה שם ועלתה, עלתה נתה בשש בשש דקות בבוקר להר, בגלל שהעלו אותה למעלה להר, וכזה עצרה ליד איזשהו שולחן של קריסטלים שחיכה שם ליד הצ'אי שופ, וחיכתה כזה, ואז שם איזה הודי שהיה שם בצ'אי שופ, ואמרה כזה, שאלה אותו מה זה, והיא אמרה, יש פה איזה ישראלי שמחיכה לקריסטלים האלה. אני אראה בבוקר, קוראים לו ברוך, אז קוראים לי ברוך. וזהו, ואז כזה חיכתה על זה כמה שעות עד שהתעוררתי, ואני בדיוק הקמתי מדיטציה כזה, ואמרתי, אה, קפץ לי פנים שלה, אמרתי, לא ראית את זה כמה כבר שבוע כזה, מה קורה, כאילו, מעניין. וזהו, ונפגשנו ודיברנו, וישבנו איזה שלוש שעות, וגוללנו את חיינו, וראינו כמה קווים משיקים, וכמה דברים דומים, וכזה כזה של שני אנשים פוגשים אחד את השני, ופותחים את הלב, ומספרים, ונפגשים. ורק בסוף כזה היה מין רגע כזה של כבר אמרנו הכל כזה ואמרנו וואו איזה כמה דמיון וחיבור ו... ואז היה רגע כזה ש... שהתחבקנו, אוקיי אפשר חיבוק רגע? ואז כזה התחבקנו וכזה שמנו ראש אחד על השנייה כזה על וכזה מין אפשר לנוח, זו הייתה התחושה. אז זהו <laughs> היינו יומיים ביחד בהודו ואני חזרתי לארץ והיא אחרי שבועיים ומאז מאז,
1: ואז חיים שלמים עברו מאז. כן. <laughs> yeah. מאמן. ובעצם בזוגיות הזאת הצלחת mm-hmm. להביא את החוכמה ש... שבעצם התפתחה אצלך מהזוגיות הקודמת ומהמערכות יחסים שהיו לך. ו... <laughs> אני
0: חושב
1: <laughs> <אני laughs> שגם מאוד השתנאתי.
0: בעצם הבחירה עם השנים, זה אי אפשר להגיד שאתה יודע, דבר אחד מוביל לדבר השני, אנחנו מפתחים כל הזמן. אפשר, ולצטרך...
1: אפשר להסתכל על זה בדיעבד ולראות איך הנקודות מתחברות.
0: לגמרי, לגמרי. כשפגשתי את מיטל, אז באמת... אה, 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 היה שם משהו שגם ביקשתי לעצמי בתוך המעבר הזה מהזוגית הראשונה לשנייה, לדודיות שיש בה שני אנשים שהם חלפת עצמאיים וחופשיים, ולכל אחד יש את החיים שלו. משלהם, הם ממשים לעצמם, ומגשימים את עצמם, ושיש התמסרות באהבה, מה שהיה שונה במערכת התייחסים הקודמת,
1: שיהיה
0: פרטריט, שאפשר, כמו קונטרה כזאת, שאפשר כזה להיות מאה אחוזני, והיא מאה אחוזי, ואפשר להיפגש וליצור דברים ולאהוב. אז גם באתי למקום כבר חדש, מהמקום הקודם, כי שם המקום שהיה חסר, שם את הצד השני. ואני חושב שהלמידה שלי את הזוגיות הייתה מתוך הזוגיות. זאת אומרת, לא שבאתי עם איזה מין יודע ועשיתי איזה משהו שם, אל מול האהבה והזוגיות שהייתה לי מאיתה, אז מאוד מאוד שמחתי. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שקרו, וזה נגיד מה ש... בשיחה לפני זה, שדיברתי איתך, חשבתי על, על איזה שינויים הם כל כך משמעותיים ששווה לדבר עליהם, כאילו דיברתי מלא שינויים, אבל לא כל דבר... אני אביא אותו לפה כדבר מרכזי, אני חושב שמה שבליבי היום, מתוך המסע הזוגי שעברתי עם מיטל ומי שצמחתי להיות בתוכו, זה גם מה שהפך אותי למה שאני עושה היום, היום אני עובד עם זוגות ואני הרבה זוגות בנתיב הזה של איך להיפתח לאהבה, וזה הדבר המרכזי שלמדתי במסע זוגי עם מיטל. קיבלנו אהבה, ככה הגיעה מחסד האלים, כן? והאהבה שנפגשנו ברמות מאוד מאוד עמוקות של אהבה, שלא פגשתי לפניכם, ואהבתי לפניכם בחיי. ועם הצידה בדרך, אתה יודע, להקים משפחה, נותנת לנו שתי בנות, אני מעסק עצמאי, מעסק עצמאי, קנינו בעת, אתה יודע, אתגרים של החיים, הפשוטים, הרגילים, היומיומיים. אה, 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 פתאום זו זוגיות בתוך משפחה, בתוך הגשמה, אה, דורשת המון המון משאבים, והמון... אה, דיברת על לגדל ילדים צריך כפר, שאנחנו רק שניים, ואני חושב שאחד האתגרים של שזוג, בני זוגות היום, שאין לנו את הכפר. אז, אז כל המשאבים נופלים על, ה, על בעצם המשאבים האישיים בתוך הזוגיות, זה מה שמחזיק את הדבר, הזוגיות ומה שמקיימים בה מחזיקה גם את, את המשפחה. וכן, עברנו מלא אתגרים, גם התקופה כזה של, של משבר גדול, של איזה שנתיים, שעברנו לבית חדש, משכנתה, והוצאות גדולות, ושני עסקים עצמאיים. ובנות קטנות שאנחנו מאוד מושקעים בהן ומגדלים אותן ואיתן ולא כזה מין תשע עד שמונה ורואים אותן בלילה מאחד בצהריים אנחנו כבר איתן אז כן הייתה גם, היה גם אתגר פתאום בזוגיות, פתאום לזוגיות כבר פחות משאבים כבר פתאום נהיה יותר ריחוק ויותר קשה, נתחים וכעסים ומה שפגשתי שם אז רגע הנה יש פה אתגר ומשבר ואיך אני עכשיו עושה התפתחות עם עצמי כדי ליצור מחדש ולהיפתח חזרה לאהבה שהייתה בינינו ולקרבה ולאינטימיות שהייתה לפני כאן שכל אחד קצת נסגר בקושי שלו. אז הייתי בטיפול והייתי מעגל גברים, אין לך הייתי ועשיתי כל מה שאני יכול לעשות בעבודה עצמית, אחרי זה הלכנו גם לטיפול זוגי ואז אמרנו נעשה את זה ביחד וצמחנו שם ועשינו איזשהו שינוי ושנה, שנתיים אחרי זה, באמת, לא שנה, ש... אני חושב ששנה אחרי זה בעצם הייתה חלתה. ובמעבר הזה עדיין, עדיין, כאילו נפתח מחדש, הקרבה בינינו ועדיין לא מספיק כמו שהייתה לפני כן. כאילו היומיום מאוד מאוד דחס אותנו.
1: רגע, כשהיא חלתה, מבחינתה זה כבר, אחרי שכבר ס, סידרתם את העניינים, כשאתה חזרה... היה תנועה של
0: שינוי, התקרבנו מחדש, מצאנו יותר משאבים, התחרבנו יותר ככה... לעבוד ביחד על הדברים, לא כל אחד רגע מתבצר בקושי האישי שלו ממסע חייו ו- ומסתגר קצת, אלא עובדים עם זה ביחד, כן, והיה שיפור, ושנה ו- 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 אחרי זה בעצם הייתה חלתה, ופתאום, פתאום, אם בכל השנתיים האלה הייתי נורא מתוסכל מעצמי שאני לא מצליח לעשות את השינוי עד הסוף, כמו שאני רוצה. ו- ולהרגיש כזה ביום כל כך קרובים ואינטימיים ומחוברים ו- ופתוחים כמו שהיינו לפני כן. כשהגיעה פתאום המחלה וזה הגיע כזה ופתאום ואשפוז נורא ארוך לעשרה ימים שלא ידעו מה קורה ו- ואז פתאום הייתה uh, ההבחנה שזה עיצבו, זה היה ממש כזה על סף, היה ממש מצב מסוכן, מוות ו- וגילו שזה בעצם סרטן, אני ופתאום אנחנו יושבים כזה ככה, וואו, רגע, אל מול, אל מול המוות כאפשרות שיכולה לקרות כל רגע, כי צריך להתחיל לטפל מחר, לא... משהו אל מול הנוכחות הזאת של, של, של המוות שהוא ככה קרוב לחיים שלי, עשה לי מין, זה מין אותי רגע אחור ולמקומי. ובחירה מאוד עמוקה של פשוט לאהוב. אם, אם כל רגע הוא באמת לא ודאי, הוא באמת לא ודאי, אז מה שנותר זה רק הרגע הזה. ואין עוד זמן עד ש... ועד ש... ועד שנמצא ועד שנמצא את הדרך, זה כאילו זה עכשיו לבחור לאהוב. אז מה שזה דרש ממני זה באמת לפגוש את עצמי מאוד מאוד עמוק. ולכל אחד מאיתנו יש בתוך קשר, יש את הפצעי מקור שלנו, זה המקום הזה שבו אי שם בקשר הראשונים עם ההורים, היה חסר משהו בשביל שנרגיש בטוחים. והתגברנו עליו, למדנו לעשות משהו כדי שלא נרגיש את ה... מה קורה לי שאין לי את זה. ולי תמיד היה איזה מקום כזה קטן איפשהו בחיים שלי, בלב שלי, שאני מרגיש לא אהוב באיזשהו מקום. לא הבנתי למה. גדלתי בית אוהב, משפחה מהממת, אה, מאוד אהבו. אבל איפשהו תמיד במערכות יחסים, מתישהו הרגשתי את המקום הזה. וגם אם הייתה פגשתי את זה, הייתה עברתי אין סוף. ועדיין כשהייתי מגיע למקום שרוצה קרבה והיא הייתה בשלה או בעסוקה או לא פנויה, רק זה היה עולה, המקום של הילד הקטן שמרגיש שם על האהוב. ועשיתי עם זה מלא עבודה וסדנאות, ואי שם פגשתי את זה גם בוויז'ינג פויסט על ההר, את המקור של הדבר הזה, את הרגע של ה... של ה... של הינקות אפילו, מה שהיה לי מידוויז'ין כזה של ה... הציצי של אמא יוצאים לי מהפה. <laughs> אז פגשתי שם איזה שורש, ועדיין עשיתי מלא מלא עבודה והתפתחות, ועדיין זה הופיע שם. ואחרי שפגשתי שם תהליכים מאוד עמוקים, משהו שם השתחרר ביכולת שלי להיפגש עם התחייה הזאת בתוך קשר, ולהתרחב שם ולא להתכנס ולהיסגר. ועדיין, זה היה מופיע שם. ו- ומשהו ב- במפגש הזה, ואתה יודע, זה משהו שפוגשים אותו בכל זוג, שיש איזה רצון לקרבה ומישהו לא בנוי או מישהו נמנע או מישהו רחוק או מישהו סגור וזה עושה משהו לכל אחד מאיתנו, חלק מרגישים לא חלק מרגישים לא ראויים, חלק מרגישים לא שייכים וכו' וכו' ושם אל מול המפגש עם המוות היה את ההכרה שיש רק את הרגע הזה ואין לי משהו אחר חוץ מלבחור, אני יכול לעשות מלא דברים <laughs> אבל מה שבחרתי שמה זה לבחור לאור. ומשהו במבנה הפנימי שלי השתנה שם, ביכולת שלי רגע להסתכל על בת הזוג שלי, ומתנועה של אני, או תנועה גם של נתינה וגם של קבלה בקשר, ושהייתה הדדיות רבה בתוך הקשר שלנו, מתחיל מסע של שנתיים וחצי שבו עם כל האנרגיה שלה מופנית לתוך מסע הריפוי שלה, ובעצם... כל התפקידים שהחזיקה לפני כן כבת זוג וכבעלת עסק וכאימא שמאוד מעורבת בחינוך, בבתי ספר וכולי וכולי, לאט דאט השילה את התפקידים האלה ונכנסה לתוך תהליך חיפוי מאוד עמוק, ובזוגיות שלנו גם כל התפקידים הזוגים היא שחררה אותם. ופתאום אני מוצא את עצמי בתוך קשר שהייתי רגיל, אתה יודע, בתוך כל קשר אנחנו יכולים לקבל מענה למלא צרכים, זה מה שאנחנו, קורה לנו בתוך קשר, ופתאום אני נמצא עם עצמי בתוך הקשר. ובעצם זה היה כמו מין מסע חניכה כזה של שנתיים וחצי, שבהם אני פוגש את עצמי, רואה את כל הצרכים שרציתי לקבל אותם ושקיבלתי אותם עד כה גם מבחוץ, מגע והקשבה והכלה ושותפות ותמיכה וחיזוק ומיניות ואינטימיות, כל הדברים האלה, כל הצרכים הכי אנושיים ובסיסיים, שגם מקבלים אותם בתוך קשר דודי. כרגע אני פוגש אותם בלי המענה בחוץ, ומה שנותר לי שם זה לבחור, מה אני עושה עם זה? אז מה שבחרתי לעשות זה רגע לקחת על זה אחריות. מתוך הכרה של, של מציאות חיי, כן? זה, זה שהיא לא הייתה פנויה לתת לי את זה, לתוך הקשר, האנרגיה שלה הייתה פנויה לתוך הרפואי שלה, וכל מה שאני בחרתי לעשות שם זה לתמוך במסע הרפואי שלה ולאהוב אותה. אז מה שנותר לי זה לעשות את כל העבודה הפנימית שלי בעצמי, בעצם. להכיל ולקבל את כל מה שאני מרגיש שחסר לי, זה לתת לזה מענה. וללמוד לקחת על זה אחריות, ולא להשליך את זה החוצה ולהתבאס על התקופה שכן, כזה, ואז תראה גם אני לא יכול... היא לא פנינה להקשיב לי, היא לא פנינה לחבק אותי, היא לא פנינה... פנוע... כאילו היה שם מלא דברים שהייתי רגיל לקבל איתם, והיה שם תקופה של מרמור כזה, מה קורה, איפה הדבר הזה?
1: עד שפשט... יכול, יכול להיות שבגלל שאתה אנושי הרגשת את זה. לגמרי. <laughs> <laughs> ו... <זה גם laughs> כן, לראות. כן, וזה שאתה מחובר בעצם, כבר התהליך לא שלך של להתחבר בעצם למה שחי בך, mm-hmm. איפשר לך לדבר הזה לצאת ולא לא להצטבר אה, כאיזה מורסה ולהתפרץ באיזה רגע, הרגע הכי פחות מתאים.
0: כן, אז, אז זה דרש ממנו הרבה בחירה קודם כל בעבודה, ו, ועבודה עצמית, ולקחת אחריות על זה, אני חושב, זה כמו איזה הכרה כזאת שכמו שיושבת לי היום מאוד מאוד בגוף כזה, ש... לא מתיאוריה שקראתי בטיפול זוגי, אנחנו בקשר, הרבה פעמים בקשר זוגי, מצפים מאחר באופן אוטומטי, שייתן לנו כל מה שחסר לנו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מקבע, ומאוד מאוד הופך את הקשר לתלותי. ויש חלקים, יש תלות הדדית שהיא בריאה בתוך קשר, כן, אני נותן משהו לאחר, הוא נותן לי משהו שחסר לי באותו רגע. הבעיה היא שזה מתחיל להיות לא חופשי. שאינני בציפייה מתמדת שאני אקבל את זה בחוץ, ואם אין לי את זה אז אני מרגיש שמה חסר מאוד, ואז אני או נאחד, או שאני מתנגד, או שאני מוחה, או שכל אחד האסטרטגיות שלו. ו, והכרה שבזוגיות, וזה מקום שבו הזוגיות היא מתפתחת מהשלב הראשון, שבאמת שמה יש איזה מין, אני מקבל באחר משהו שאני רואה ואני רוצה, אבל בעצם... זה משהו שאני רואה שחסר לי ואני מקבל אותו מאחר. ובמקום שבני זוג מתחילים להתפתח, זה שכל אחד לוקח אחריות גם על הפצעי מקור שלו ועל הצרכים שלו וגדל ומתפתח. אז, אז שמה, אני חושב את אחת התמורות היותר גדולות בחיים שלי, במקום הזה של היכולת שלי לצמוח ולשאת את עצמי ולהיות עבור עצמי את כל מה שהייתי רגיל לקבל אותו בקשר. וזה הביא הרבה חופש, ואז מה שנפתחה שם זה אהבה שהיא חופשית, שבה אני נותן לה מכל ליבי ואוהב אותה בלי לצפות לשום דבר. וזה באמת אחד הדברים המרכזיים ש... שקרו שם. ובאמת מה שעזר לזה זה, זה, זה להכיר מתוך המציאות קודם כל, ואחרי זה מתוך זה גם איזה מין גישה ותפיסה שהיא חיה בי שהאחר לא חייב למלא בשום דבר. ובתוך זוגיות, אה, 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 זה מקום שהוא נדיב, אם אני נענה לצרכים של האחר, אני לא חייב באופן עקרוני, אני לא חייב באמת. כן? זה היה... נדיב של אהבה, שאני נענה לצרכים של האחר. אתה אני
1: יודע. אני okay. חייב. כאילו אתה לא חייב. Uh, אני לפני, לפני בערך שנתיים וחצי נפצעתי. Uh, הפסדתי די, די קשה ב, ב, ברגל, ושכבתי בבית חולים איזה שבועיים וחצי, הייתי מורדם ומונשם איזה חמישה ימים, ואשתי דלית, אהובה, טיפלה בי במסירות, גם אז, וגם כשחזרתי הביתה, חזרתי עם חיתול הביתה, mm-hmm. והיא המשיכה לטפל ולטפח ולדאוג לכל הדברים, ואני ככה בהוקרת תודה ענקית כזה. וואו, איזה מדהימה, את איזה יופי, איזה נהדרת, איזה וואו, איזה, איזה יופי שאת עושה את זה. והיא בפשטות ובחוכמה רבה אומרת, תשמע, איזה ברירה יש לי. Mm-hmm. אז אתה אומר שלא היית חייב, אבל אם נחשוב על הכבלים האלה של המשפחה, שסוגרים אותנו ולא מאפשרים לנו לברוח מקשיים ואתגרים, אז העבודות האלה של בן משפחה, פצוע, חולה, זה עבודות הרבה יותר חזקות. ולא מאפשרות בריחה. ואני חושב שבזכות זה, הן מאפשרות צמיחה למי שנמצא בתוך הדבר הזה. אני מסכים
0: איתך, זה עקרונית, זה נכון, כן? זה כאילו, מה, אני אעזוב אותה עכשיו? אתה מסכים. זה כאילו אני חייב, אבל זה, אבל זה רק הטייטר, זה כאילו שוב, זה המסגרת הזאת, כן? ומה שאני אומר זה, איך אני עושה את הדברים? יכולתי להיות שם, לעזור, לטפל ולהרגיש ממורמר, ושאני לא מקבל פה כלום, ומתקמצן, ומתקרבן, יכולתי. כן, או יכולתי עכשיו רק להיות עסוק בהישרדות, רק לטפל בבנות, רק לטפל באב, רק לדאוג מה שצריך. אבל מה שקרה בי ומה שנפתח בי זה אהבה מאוד גדולה שהיא חופשייה. ובמסע האישי שלי, ברוך, כן? בצמיחה האישית שלי של גם להרגיש אהוב וגם לאהוב בתוך קשר, עשיתי ממש קפיצה מטורפת בהתפתחות שלי. בהכרה הזאת שאני בקשר יכול להיות חופשי. אני יכול להיות חופשי לאהוב, ואני יכול להיות חופשי להרגיש נאהב, ואני יכול גם... להיות לעצמי בתוך הדבר. ואז, ואז נולד חופש, נולד חופש בתוך היחסים. אני לא חייב כי אני בעלה, כי אשתי, כי, 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 אני בוחר בזה. ואני חושב שההכרה הזאת היא מה שמאפשרת, ואני רוצה כזה מה שדיברנו קודם על הקשרים ועל ההתפתחות, הרבה זוגות נתקעים במקום הזה בדיוק, אני פוגש אותם בקליניקה וטיפול זוגי שמגיעים, אחרי השלב הזה שבו איקס שנים ביחד כבר, היה תאווה מאוד גדולה, ו... ויש ילדים, יש משפחה, לה 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 ומשהו כבר uh, מתחיל uh, להתמסמס. כן, אנחנו חברים טובים, אנחנו מנהלים את המשק בית טוב, אבל האינטימיות יורדת, התשוקה יורדת, ומתחילים ויכוחים, מריבים, או רק מין התרחקות כזאת, מין שקט תעשייתי כזה, uh, עד שמשהו קורה פתאום. כן, יש זוגות שכזה זה נהיה ככה סטטוס קוו כזה שקט עד מוות, ויש כאלה שמוצאים את עצמם אחרי שש שנים שפתאום הם לא מדברים אחד עם השני כבר, אלא רק חיים בבית, אבל אין ממש קשר, או שמשהו קורה, ואנחנו מכירים את הסיפורים האלה שפתאום מישהו מתפתח, יוצא לדרך חדשה ומוצא את עצמו, נשים, גברים, בגיל 40, שפתאום רגע מתעוררים לעצמם ומתחילים התפתחות מואצת, או שיש איזה משבר שקורה בקריירה ואז פתאום זה מתחיל איזה צמיחה כזאת, או, או שמגיע דווקא מתוך איזשהו רומן או בגידה באמון, ומשהו קורה שם, מתחיל לזוז משהו. מה שקורה שם בדרך כלל זה שפתאום מישהו משתנה, הוא מכיר בזה שיש לו צרכים שונים ש... שחסרים. זה יכול להיות מימוש, זה יכול להיות אה, אה, חיבור, זה יכול להיות חיות, זה יכול להיות מלא צרכים שלנו בתוך קשר. ומישהו לוקח על זה אחריות או אומר, או אומר אני לא רוצה יותר להיות בלי הדבר הזה עד עכשיו קיבלתי את זה מאחר ומתי שהוא אחר לא נותן לי את זה יותר שזה לא מספיק לי או שפתאום מישהו מתחיל להשתנות ולקחת תנועה לתוך עצמו נגיד כמו הדוגמה שאני פוגש הרבה דוגות
1: שאחד
0: מהזוג פתאום מתחיל לצמוח באופן אישי צמיחה אישית התפתחות פתאום כזה יוצא לסדנאות להתפתח להבין שחסר לו לא כל מיני דברים בחיים מחפש משמעות מחפש ופתאום כבר האנרגיה שלו לא מופנת לתוך הקשר ואז האחר פתאום מרגיש כזה, היי רגע, מה איתי? איפה אני? ואיפה מה שלא קיבלתי? איפה שקיבלתי עד עכשיו אני עכשיו לא מקבל ופה מתחיל משבר בדרך כלל זוגות מתחילים להיות במשבר ומנסים לחזור למה שהיה מקודם וזה לא יכול להשתנות, אלא אם כן נכיר בזה שמישהו מבני הזוג משתנה ונסכים גם אנחנו להשתנות אחד הדברים המרכזיים ש... שמיתר אמרה לי באיזשהו שאלה בדרך זה כזה, בסוף כל המסע הריפוי שלה, אז היא אמרה, אני לא יודעת מי אני עכשיו. כל מה שהייתי משתנה. וכל פעם באתי כזה ושאלתי כזה, מה קורה, מה קורה? זה כל מיני תהליכים טיפוליים ארוכים שהיא ומשתלות, והיא לתהליכים מאוד עמוקים פנימיים שהיא עברה אמרה, אני לא יודעת, אני משתנה. וההסכמה רגע להיות ליד בן זוג שמשתנה, בת זוג שמשתנה, זה אחד הדברים היותר קשים שיש. זה להסכים רגע לראות את כל מה שציפיתי, כל מה שאני מכיר כבר איקס שנים, כבן זוג או בת זוג שלי, כן? יש לי איזו תמונה כזאת עליה, או עליה, עליו. ולהסכים רגע, לשים את התמונה הזאת רגע בצד ולראות את האדם האינדיבידואלי שנמצא מולנו, עם הרצונות, והכמיהות, והחלומות, והתשוקות, וה... הבחירות העצמאיות שלו שלה זה מתנה מאוד מאוד גדולה. זה דורש מאיתנו באמת לשים את התמונות שיש לנו עליהן בצד, וזה כל כך, כל כך, כל כך לא פשוט. כן, בטח אנחנו חיים ביחד יום-יום, מגדלים משפחה. אז אני אחזור רגע למקום הזה של זוג שמשתנה, כשמישהו אחד משני בני הזוג משתנים, זה ממש מחייב את האחר. לאפשר את השינוי, אחרת אנחנו נאחזים במי היה מקודם ולא מסכימים, לא מסכימים לקבל אותו בשינוי ואז הוא חווה שלא רואים אותו, הוא חווה ש, שלא מקבלים אותו, הוא מרגיש בדיוק את מה שאתה ציירת מקודם עם, עם החוויה הזאת שהחברים כבר זה לא אותו דבר, יש איזו התפתחות ופתאום אה, אין יותר את הקשר זה כי הקשר לא, מסכים, לא, לא מתפתח ומשתנה בהתאם אה, כדי שאנחנו נוכל להשתנות בתוך הקשר, האחר צריך להסכים להשתנות באופן שבו הוא תופס אותי כן.
1: שנורא חשוב. ועכשיו עברו שנתיים וחצי מאז שמתה mm-hmm. נפטרה?
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. את התובנות האלה ש... שגילית והבנת גם בנושא זוגיות, הצלחת mm-hmm. איכשהו לתווך לילדות? לילדות?
0: לא, זה עוד לא, זה בהקשר של הזוגיות, אני חושב שזה באופן ש... אני
1: מתכוון, מערכת זוגית זה מערכת קשרים, מערכת הקשר שהייתה למיטאל עם מבט, הקשר שהיה למיטאל עם מבט השנייה. אני חושב שמה
0: שקרה בעומק של מה שעברתי עם המפגש, של המוות של מיטל והבחירה בלהיפתח לאהבה, זו אותה תנועה שחיה בי היום. ואני בטח ובטח ובטח עושה את זה עם הבנות שלי, זה הסכמה להיפתח למה שקורה עכשיו ולבחור לאהוב. למה אני מתכוון, ולהסכים רגע לפגוש את מה שקורה כאן ועכשיו עם הבנות שלי. ומה שקורה עם הבנות שלי ואיתי זה שאנחנו ממשיכים לחיות לצד זה שאנחנו גם נפרדים מאמא וגם מתאבלים על זה שהיא לא פה, וזה נוכח וחי כל רגע. אז ההסכמה לפגוש את זה ולהרגיש את זה ולהיות אחד עם השנייה בתוך הדבר הזה היא סופר סופר קריטית והיא מה שאני עושה. גם ההכרה שאנחנו נפרדים בבית ספר בבוקר, אז אני, אני בהכרה שכן נשמעים יותר וימים פחות, ש, ש, שהרגע הזה נורא נורא חשוב, גם אם רבנו וצעקנו אחד לשנייה בבוקר, רגע נפרדים עכשיו, כל אחד לדרכו, מתחבקים, ורגע נפרדים לשלום באהבה. והיכולת לשאת את, ה... את ההכרה הזאת במוות היא, היא, לא יודע, היא חלק מחיי, כן? אתה יודע, אני חי עם שתי בנות ש... שגדלות באהבה שלנו בתוך משפחה שאימא כבר לא פה, ובזוג שהייתה לי כבר לא פה. אנחנו חיים באותו בית, ויש לנו את הזיכרונות פה, ואני ואתה... מדבר איתך ומסתכל מסביב, כי זה הכל פה, מיטל חיה פה ונהדרת פה בו זמנית. כל אירוח חיים, יש את החיים שממשיכים ופועלים, וכולנו, באמת מלא חיים, תמוזל האל, בנות שלי מלאות כוחות חיים, ביצירה, ועשייה, ומוזיקה, וריקוד, ומאוד מאוד בתוך החיים שלהן, מאוד אה, בכוחות בריאים, לצד זה שכל אחד ואחד מאיתנו עובר את המסע האבל שלו, ומכירים בגעגוע ובחסר שמאיתה לו פה. ובתוך זה אני משתדל להמשיך את אותה תנועה של להסכים אה, אה, לחיות עם לב כמה שיותר פתוח. כמה שיותר אוהב, וגם הכי אנושי שיש, להרגיש את כל מה שאני מרגיש. יש רגעים שאני כואב ובוכה, ויש רגעים שאני שמח ומתרגש, ורגעים שאני מגשים חלומות שלי, וראות אותי ממשיך בתנועת חיי, וחי, וממשיך לחיות. ומוצא גם אהבה חדשה? וגם, כן, גם מוצא אהבה חדשה. וזה בתהליכים. ובתהליכים של יש את המסע שלי שהמשיך בחיים וגם נפרד, וגם את המסע שלהם, והוא מסע שהוא שונה, המסע של בנות שהיא בת אימא שלהם, ואני המסע של בן זוג שיבד בת זוג שלו, ואת האהבה שלו. וגם זה בתהליכי למידה, את זה אני עוד לומד.
1: תענוג לשוחח איתך ולקבל השראה ממישהו שהוא בתהליך למידה והתפתחות. סך הכל בשביל זה באנו לכאן, <מח> לעולם הזה, כדי להתפתח, ללמוד איך, איך להתמודד עם האתגרים האלה שבאים. ונראה שזה שאתה לוקח את השיעורים האלה לא רק לעצמך, אלא איכשהו מתמלל אותם ומשיים אותם ומעביר אותם הלאה, גם לזוגות וכל הסביבה שלך, אני חושב שיוצא, יוצאים מרווחים מלהתגלח מה... על זקנך.
0: <laughs>
1: אני מרגיש שזה ממש זכות, תודה. זאת אומרת, זה, זה, אני ממש
0: מרגיש זכות. אתה יודע, זו זכות לאהוב. <laughs> זה לא מובן מאליו. אה, זה כמו זכות בסיסית, אבל גם זו זכות וחסד שזה נגלה בחיים, ושדחיתי אה, גם לאהוב וגם להרגיש נאהב. ולמדתי משהו על, על המסע הזה, ואני מרגיש שזה כמו, לא, לא, לא שלי, לא רק בשבילי, כמו משהו שקיבלתי מתנות בדרך, דרך בית ספר שגם עבדתי בו קשה, לא רק קיבלתי את המתנות האלה, וזכיתי בזה, וכן, כל מה שבא לי זה רק לחלוק את זה, וזה הפשן שלי, זה מה שעכשיו ממש... קם הבוקר ובא לי לפגוש זוגות ולעזור להם לעשות את המסע הזה של להיפתח לאהבה בתוך זוגיות ארוכת שנים, להצליח לצמוח ולהתפתח ולהתגלות לעוד רבדים של גם אהבה וגם חופש בתוך הקשר, זה נראה לי הדבר שמתבקש פה בעולם הזה. כן, yeah, לגמרי, זה תפקיד חשוב uh, ביומנו,
1: שבאמת... Uh... זה, זה עושה רושם שאפשר, שהכל אפשרי, שהבחירה נתונה בידינו, הרבה יותר ממה שפעם היה לזוגות סבא וסבתא שלי ולהורים שלי. Mm-hmm. עכשיו זה הרבה יותר נפוץ, ששמעתי פעם תיאור של מישהי מספרת איך היא ידעה שהיא רוצה להתחתן עם הבן אדם המסוים. Mm-hmm. אז היא ישבה בבית הקפה בתל אביב וראתה קרן אור, פוגעת בדיוק במצחו, וישר הבינה שאיתו היא רוצה לחיות בעשר השנים הבאות. אז הגבול, ההסתכלות שלנו עשר שנים קדימה, זה וואו, זה אינסופי. אבל התפקיד הזה שלך, של איכשהו לעזור לאנשים לשמר, את, ה... את הקשר הזה ביניהם, ל... לא, לא לשמר, אלא לש... להחיות אותו, ועם השינויים שיש לכל אחד, וחשוב שיהיו את השינויים האלה. אז זה, זה ממש תענוג שאתה עושה את זה. אני חושב שזוג אה... חברים, שאיך שהם נהיו חברים, אמרו, היא אמרה לו, תשמע, אנחנו צריכים ללכת לטיפול זוגי. היא אמרה, עכשיו נפגשנו, אוהבים, <laughs> הכל בסדר. היא אמרה, עוד תהיה סיבה. והם הלכו לטיפול זוגי, ופעם האחרונה ששמעתי, אני חושב שהם עדיין ביחד, אחרי הרבה מאוד שנים והרבה ילדים. אז אני חושב שזה רעיון טוב, ככה לתת שובר מתנה לחתונה, לתת שובר אחד של טיפול זוגי, mm-hmm. והשובר השני זה קורס החנה לגירושים. <laughs>
0: כן, okay. okay. אני חושב שנסכים איתך לגמרי, באמת שזה מין uh, קונספציה כזאת מוטעת של, uh, של הולכים לטיפול זוגי רק כשהולכים ש... להתגרש. ולשמחתי הרבה, אני ממש ממש שמח, שמח שמגיעים הרבה זוגות, גם צעירים וגם כאלה שהם בתחילת הקשר שלהם בשנים הראשונות, שאומרים כן, אנחנו, אנחנו, אנחנו בטוב, אבל אנחנו מתחילים להרגיש שיש כבר איזה מין לופים שמתחילים לחזור, ובא לנו רגע ללמוד את זה. וההכרה הזאת שבאמת זוגיות הוא, 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 היא ממש, זה, אני חושב שזה השדה הכי הכי חי ופועם והבית הספר הכי גדול של אהבה ושל קשר. כאילו אין לנו לאן לברוח בזוגיות מעצמנו, mm-hmm. כאילו אנחנו לא יכולים לברוח מעצמנו, אנחנו מקבלים שיקופים מהזוג שלנו כל הזמן וזה המקום שהוא ממש מזמין אותנו להיות באחריות ובלמידה וזה ממש ממש עושה פלאים כשזוג ביחד עוברים איזשהו תהליך בטיפול זוגי ולומדים את הדינמיקה שלהם, וכל אחד לוקח את האחריות על החלק שלו, מבינים איך, איך הם מצליחים לייצר פה גם קרבה, ואיך הם באותה שניה יכולים גם לייצר גם ריחוק ומופעלות. וזה הופך להיות איזה מינור, איזה כלים שיש להם, כדי לחיות יותר טוב את החיים שלהם, ואת החיים הזוגיים שלהם, ויותר נדיביים, ויותר קרובים, ויותר חופשיים, להיות הם בתוך הקשר, שכולנו רוצים להיות אנחנו בתוך הקשר. אז זה ממש, זה, זה, זה המלצה החכמה, ו... לטובה, מה שאתה
1: נותן. אני נתלה על אילנות גבוהים ממני. זה שתי העצות האלה שבעצם באו מנשים, ואני חושב שהמצב שלנו יהיה הרבה יותר טוב בעולם הזה אם נקשיב יותר לנשים, במיוחד אם נקשיב יותר לאשתי, אבל אם כולם יקשיבו יותר לאשתי, המצב יהיה באמת הרבה יותר טוב בעולם. אבל אם רוצים להקשיב גם לך, mm-hmm. ולשמוע, ולראות אותך, ולקבוע איתך, אז איך אפשר לעשות את הדבר הזה?
0: אז פשוט ברוך רז, בפייסבוק, פרופיל אישי שלי, יש שם הרבה הרבה טקסטים שאני כותב, וחומרים שאני מעלה. גר בפרדס מקבל זוגו בפרדס בבקרים. הכי פשוט זה דרך הפרופיל שלי בפייסבוק, האתר הוא אתר ישן, אני בהקמה של אתר חדש שקשור לטיפול זוגי, שם יש את האתר הישן שלי של כל מה שקשור לשני עשורים שעשיתי עבודה עם גברים. אפשר אחר כך גם להשאיר את המספר טלפון. חשוב לי להגיד שגם מלבד להגיע לטיפול זוגי או אישי. אני מנוהג גם אנשים, נשים וגברים בתוך הזוגיות שבאים לבד ולהתפתח ולעשות את העבודה האישית שלהם. גם אני תוכניות אונליין לזוגות, בדיוק לאותם זוגות שרוצים רגע לקבל את הכלים תוך כדי הדרך ולא רוצים להגיע לשלב שאין להם משאבים ואז מתחילים להרגיש מופעלים ולריב. הם רוצים לחזק את המשאבים שלהם ולחזק את הזוגיות שלהם, יש לי גם תוכנית לזוגות שנקראת ריסטרט לזוגיות. זה ממש סדרה כזאת של מיני דייטים שמגיעים פעמיים בשבוע למייל, מיני דייט של עשר דקות שאפשר לעשות ביחד על הספה בסלון, כדי להביא עוד אינטימיות ועוד תקשורת ועוד מגע ועוד נדיבות, הערכה, הודיה בתוך הזוגיות, אז אפשר גם את זה לעשות עבודה באופן עצמאי לבד בבית לזוגות שמרגישים שהם לא בנויים עכשיו בתהליכים רגשיים עמוקים. אני חושב שבימים האלה זה סופר חשוב, eh, כשכולנו עכשיו בתוך מצב מתמשך של אי ודאות ו- וקושי מול המלחמה, אז זה זמן שהכי חשוב פה זה לחזק את המשאבים eh, האישיים, ויש מלא דרכים לעשות את זה, וגם הזוגיים. הזוגיות יכולה להיות מקור למקום להרבה נחמה, זה הרבה מקום שאפשר לנוח בו ולקבל תחושה של ביטחון וקשר וקרבה, ואפשר להחזיר את זה מחדש בצעדים נורא פשוטים. לא חייבים רק טיפול דוגי בשביל זה. אם זה כבר בקצה, אז כן, לכו, זה חשוב. כי כשטור לנו בזוגיות, אז אנחנו מרגישים הרבה יותר חיוניים, והרבה יותר בריאים, והרבה יותר מאושרים, ואפשר לצאת לעולם עם, עם כוחות. ובתקופה הזאת זה ממש נדרש. אז, אז לא משנה באיזה דרך, אני ממש מזמין אתכם אה, אה, לקחת אחריות על עצמכם, ועל המשאבים, ועל הקשר, ועל הזוגיות, ולהשקיע קצת, זה נותן הרבה יותר ממה שחושבים. זה חשוב.
1: כן, אני חושב שעוד משהו שקורה עכשיו, זה שהרבה מאוד מהלוחמים שחוזרים משדה הקרב, mm-hmm. לוחמים או לוחמות, אבל בעיקר זה לוחמים, חוזרים ויש איזשהו שינוי ב... בהסתכלות שלהם על העולם, על זוגיות, על חיבור, על משמעות שיש להם עכשיו בתוך, בבית, לעומת מה היה כשהם היו בשדה הקרב. וזה mm-hmm. נוצר איזשהו פער מאוד מאוד גדול, לפעמים גם זה יכול להגיע לפוצר תקשורת, כעסים, אלימות אפילו, mm-hmm. הרבה מאוד אנרגיה שנמצאת שם, וככה לקחת איזו מתנה לעצמכם ככה, חוזרים הביתה, אז עם הקיטבג גם לשים איזשהו, לעשות איזשהו ריסטארט כזה. ליחסים, אולי, אולי תוכל לבנות איזה תוכנית כזה למי שחוזר ככה. ג'וני שב משדה הקרב, mm-hmm. תוכנית כזאת מניעה. כן, אז יש הרבה דברים שמתחילים לקרות עכשיו בדיוק
0: במקום הזה, יש גם ממש מענק כזה לטיפול זוגי שמקבלים ממיניקים. אני חושב שככה באופן, אני אגיד מילה על זה, זה באמת לזכור שמגיעים משתי מציאות שונות לגמרי. וצריך רגע לתת את, את המרחב הזה של לאט לאט להיפגש בזמן שדורש סופר משאבים יש את מי שהיה בבית ואין לו משאבים כי הוא החזיק את הבית, הוא החזיק את הבית יש מי שנלחם והיה במילואים והחזיק את עצמו ואת המדינה ו- ואין משאבים, הם מעטים אז זה דורש כן אה, ולפגש זוגות כאלה שגם באמת מגיעים ולכל אחד יש כבר טיפול אישי בשביל להצליח להגע, להחזיק את עצמו וגם לעשות איזה משהו שלאט לאט נפגש מחדש, וזה דורש במעבר הזה אה, עוד יותר לקחת אחריות רגע ולהתמשה ולקבל את העזרה לעצמנו קודם כל, לפני שאנחנו מצפים לקבל את זה מהאחר, כי כל אחד מגיע במקום שהוא אין לו משאבים, ובמציאות אחרת לגמרי. אז אה, אפשר לדבר על זה בשיחה שלמה, זה המון דברים, אבל בגדול לקחת רגע נשימה, אה, לדאוג למשאבים האישיים, ולאפשר למפגש הזה להתחיל אותו בקטן, ולאט לאט. כמו בשיר, תן לי דקה את הרגליך שוב, אז זה, זה, זה מישהו אחר שחוזר, וגם הוא במקום אחר, והוא רגע מנסה לאחד את שתי המציאות הביטים-תפסות האלה של איפה היה ואיפה עכשיו, וזה דורש זמן של אינטגרציה אה, לאט לאט.
1: כן, דברים טובים וחשובים שאתה אומר, אה, אני מקווה ש... היה לך נעים בשיחה? כן, yeah,
0: מאוד.
1: No. <laughs> אני חושב שהשיחה מאפשרת לנו לסדר את המחשבות יותר טוב. שמעתי מישהו שאומר שבעצם בגלל זה שזה עוזרת לנו לסדר את המחשבות, ואנחנו בעצם בהתפתחות, ואנחנו עושים את ההתפתחות באמצעות המחשבות שלנו, אז אין לנו רק זכות של דיבור, יש לנו גם חובה של דיבור. ואני מקווה שזה עזר לך קצת לסדר את המחשבות וקצת להבהיר אותן, ואני מקווה שגם למי שהקשיב לנו וצופה בנו, זה יעזור להכיר אותך ואת הפעילות שלך, ואולי משהו מהדהד ממה שאתה עברת, שיכול להעיר על הדרך והאתגרים שעומדים בפני כל אחד ואחת מאיתנו. לקראת סיום, יש לך אולי איזשהו מסר שאתה רוצה... למסור לעולם, רגע, לפני זה, לפני זה, סליחה. יש עוד מישהו שאתה חושב שיהיה לו נחמד שיתראיין אצלי בפודקאסט? והיית רוצה לקשר בינינו? כן, אני חושב
0: שזה לדבר עם שחר ארז, שאצלו גם למדתי טיפול זוגי, הוא מביא משהו מאוד מאוד מיוחד בדרך של עבודה עם זוגות.
1: אה... מביא מאוד עמוק של איך אפשר להתערב מחדש. יופי, אז אני אשמח שתקשר בינינו, תוכל לשלוח לו עוד מעט את הקישור לשיחה שלנו, ולהגיד לו שכדאי לו גם כן. ועכשיו הגענו למסר... אה, אם יש עוד משהו שחשוב לך לומר לפני שנסיים.
0: וואו. אני חושב שבעיקר, קודם כל, להגיד תודה על הזכות הזאת רגע להביא משהו ממסע חיי, זה לא רק לתרפיה האישית שלי, אני באמת מרגיש שזה משהו שיכול לתת איזה משהו למישהו אחר, אז כן, אני את שלי עשיתי. אני ממש מרגיש שהזמן הזה הוא, הוא, הוא חזק ברמות מאוד מאוד גדולות, והוא מזכיר לנו את האפשרות של בחירה חופשית, של איך לחיות את הרגע הזה באמת אל מול הדברים שמתפרקים בחוץ, זה מזכיר לנו את הדבר שבאמת באמת חשוב בנו, את, מה, את מי שאנחנו, את מה שיש לנו לתת, את האחריות ואת הבחירה, ובתוך זה, שם נגלה את האהבה, ביכולת שלנו לבחור לחיות החיים כמו שאנחנו באמת באמת מאמינים ורוצים. אז זה נראה לי ה- משהו שאני מזכיר לעצמי תוך כדי שאני מדבר איתך ואיתך, וכן, ו- נזכור את זה. ויחיות
1: את זה. תודה רבה, ברוך רז, שמחתי מאוד. להכיר אותך קצת יותר? כן, אמני, תודה רבה. תודה רבה על הזאת, זה בכיף.